0: 琴弦拨动跳跃的音符，短笛吹响悠扬的牧歌。月升月落，花开花谢，不变的是时光的长河静静流淌。闭上眼睛，且听风吟，聆听远方传来的岁月的潮声。听众朋友们，大家好，我是主播小宇，这里是巴洛克游唱，且听风吟。这是一档关于非流行音乐的节目。我们觉得，无论是气势恢宏的交响乐，还是琴箫合鸣的民族音乐，无论是抒发心灵的轻音乐，还是多姿多彩的电影原声，总有能够打动你的地方。这一期。我们的主题是尺八。富士山的樱花淅淅沥沥送走离人的背影，银座的车水马龙掩盖曾经一起并肩的路途。江户川时代的微风吹不开幕府厚重的帷幕，金阁寺黄昏下有尺八悠扬的呜咽。这个因为动漫、因为潮流而被我们熟知的国度，这个因为战争而夹杂着复杂情感的国度，与我们那么近，又那么远。只是音乐没有国界，只有同样拨动心弦的情愫。本期《且听风吟》，将带大家走进日本，聆听那穿越历史、涉水而来的和风物语。春天，可能是一年中最令人向往的季节吧。对于生活在北京的我们，春天总是那么遥不可及。我曾经不止一次的想走出这漫天的雾霾和黄沙，走向江南的水乡，一件薄衫，沐浴初春的暖阳，一把纸伞，承载春夜的细雨。而春天的到来，飞来的小鸟应该是最早知道的吧。《春告鸟》这首曲子的名字真美。而这首曲子的吹奏者藤原道山，是日本东京都著名的尺八演奏家。从十岁开始学习尺八，也被誉为和乐器的贵公子。尺八的音色苍凉辽阔。又常常用来表现空灵恬淡的意境，用来描绘春天，真是再好不过了。你是否也在这音乐声中，听到了那个美丽的春天呢？尺八由管长一尺八而得名，在隋代和唐朝是中国宫廷中的主要乐器。在日本奈良的东大寺里，至今还保存着我国唐代传去的八支唐式尺八。尺八的吹奏方法和箫比较相似，但尺八和箫是否有联系，现在已经无法考证了。和箫相比，尺八增加了沉浮技巧，演奏者可以通过抬头低头，使得气流角度改变。从而使音色和音高发生改变，这也是尺八最大的魅力之一。日本国内有一个演奏尺八的音乐团体“远音”。与藤原道山不同的是，他们在尺八和古筝的演奏中加入了吉他的成分，并且以三重奏的形式加以演绎。远音将日本传统音乐特有的优雅，以西洋音乐的合奏形式表现了出来。他们在日本国内受到热烈的欢迎。在各地举办过现场演出活动。这首曲子来自他们的第一张专辑，叫做《山间小路》。用筝的音色表现了山路的曲折，用尺八的音色表现了山路的绵延，让人仿佛一同沿着小路设计而上，走进更高远的美景。这首曲子叫做《雪》。曲子开头静静波动的古筝，仿佛是片片雪花飞落；而尺八的吹奏，好像是一个人踩着雪，迎着月色慢慢走来。原音由三个人组成，其中的主要成员尺八演奏家三种信彦，同时也是有名的尺八制作者。虽然只采用尺八、筝、吉他这几种简单乐器，但是每个音都具有无穷的生命力，让听众产生丰富的想象。红色的火烧云，寂寞的夕阳，轻轻的晚风。这首曲子叫做《倩云》，和它的名字一样，让我想起了傍晚的日落，平静祥和。原音的三个演奏家说，他们是以北海道为印象来创作乐曲，但是这种印象，却让所有听众感到熟悉。可能那些遥远的场景，关于雪景，关于红云，关于大自然中的一切，都是每一个人心中的记忆吧。